0: Und herzlich willkommen, nicht nur zu einer neuen, sondern tatsächlich auch zur letzten Folge Carstens Corner des Jahres 2021 und die kommt heute nochmal mit geballter Zentralbankenpower. Mein Name ist Franziska Biel und mir zugeschaltet ist unser Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Hallo Carsten.
1: Hallo Franziska.
0: Ja, also es waren wirklich wieder einige Zentralbankensitzungen diese Woche. Ich würde denken, wir fangen vielleicht einfach mal mit der EZB an. Die ähm, haben sich heute getroffen, ähm, bevor wir jetzt aber vielleicht zu dem kommen, was wir gehört haben, äh, vielleicht erstmal zu dem, was wir nicht gehört haben, weil das dürfte in diesem Fall auch sehr wichtig sein ähm, und ich hoffe, ich habe jetzt nicht äh, es verschlafen und einfach verpasst, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass ich das Wort transitory, also vorübergehend, nicht gehört habe in dieser Sitzung.
1: Nee, das Wort transitory hat die Madame Lagarde heute nicht benutzt. Das muss ich immer ganz scharf drüber nachdenken, ob sie es eigentlich beim letzten Mal benutzt hatte. Das ist natürlich äh, ein Wort, was wir vor allem von der amerikanischen Notenbank immer gehört haben. Äh, die EZB braucht ja meistens auch immer mehr Wörter, um auf den Punkt zu kommen. Ähm, von daher hat sie da heute auch ein bisschen um einen heißen Brei rumgeredet. Man aber ich denke, die EZB hat trotz allem noch nicht das Team Transitory verlassen, wie es so schön heißt. Ja, wir haben ja diese beiden Teams, wenn es um die Inflation geht. Äh, das eine Team ist, sagt, ist permanent, wir haben einen permanent hohen Inflationsdruck und das andere Team Transitory oder vorübergehend sagt, das ist halt immer noch ähm, vor allem verbunden an die ganzen Corona-Maßnahmen, Spätfolgen, Lieferkettenprobleme, pipapo, ähm, und äh, wenn man sich die Prognosen der EZB anschaut und auch die Kommunikation von Christine Lagarde heute, dann geht die EZB immer noch davon aus, dass ähm, die höhere Inflationsrate vorübergehend ist. Vorübergehend dauert es ein bisschen länger. Ja, also ich denke, wenn wir vorübergehend mal eine Grippe hätten, dann würden wir uns doch enorm darüber beschweren, wenn die Grippe so lange anhält, wie das vorübergehend bei der EZB äh, bei der Inflation ist. Ähm, wir haben auch im nächsten Jahr, 2022, erwartet die, äh, die EZB eine Inflationsrate von über 3%. Da ist nichts vorübergehend. Aber wenn wir uns dann anschauen, die Inflationsprognosen für 2023 und 2024, da sieht die EZB dann die Inflationsrate wieder leicht unter die 2%-Marke abfallen. Von daher, auch hat sie es heute nicht so gesagt, ich denke, Christine Lagarde ist weiterhin immer noch in diesem Team vorübergehend.
0: Okay, ja, das heißt, wir bleiben im Team vorübergehend. Das heißt, wir verlassen auch erstmal noch nicht den Pfad der ultralockeren Geldpolitik.
1: Naja, wir, also die EZB, ähm, verlässt jetzt den Pfad der ultralockeren Geldpolitik ganz langsam. Ähm, und da hat es bei mir heute auch äh, permanent das Telefon geklingelt, immer in der, der, der Kaffeesatzleserei. Was wollte uns Christine Lagarde, was wollte uns die EZB denn nun wirklich sagen? Ähm, dauert doch immer eine Weile. Ich meine, da muss erst mal unterscheiden, was wurde wirklich angekündigt an, an Maßnahmen. Keine neuen Maßnahmen, sondern eigentlich ein Ende der altbekannten Maßnahmen. Wir haben dieses äh, pandemie das PEP. Das lief ja immer bisher nur bis März 2022. Das wurde heute nochmal bestätigt. Es wird nicht verlängert. Im Gegenteil, es stoppt im März 2022, ähm, aber... Ähm, Im Gegenzug wird das altherkömmliche Anleihenkaufprogramm, das Asset Purchase Program, kurzfristig verhöht, äh, erhöht von aktuell 20 Milliarden auf, äh, auf 40 Milliarden und dann wieder ähm, zurückgeführt auf 30 und 20 Milliarden. Und das auch vorübergehend. So, damit will man halt ähm, verhindern, dass jetzt das An die Anleihenkäufe stark zurückfallen, wenn das PEP beendet ist. Man versucht diesen, diesen Effekt aufzufangen und man hat auch gesagt, dass ja die, ähm, die freikommenden Anleihen, die die EZB gekauft hat unter dem PEP-Programm, dass sie weiter auch wieder reinvestiert werden. Das heißt, es wird nicht neu äh, nochmal Geld ausgegeben, aber das, was freikommt, wird reinvestiert. Und zwar nicht nur bis Ende 2023 wie bisher, sondern bis Ende 2024. Ja, das heißt also auch dafür, dass die, die Bilanzsumme der EZB noch nicht schrumpfen wird. Die Bilanzsumme der EZB wird jedenfalls bis Ende 2023. Das ist der Moment, bis, äh, bis, äh, zu dem aktuell unter dem APP immer noch neu gekauft wird. Bis dahin wird die Bilanzsumme der EZB noch weiter ähm, wachsen. Erst danach könnten wir ein Schrumpfen bekommen und erst danach könnte man sagen, ist dann vielleicht die ultralockere Geldpolitik beendet. Aktuell gilt, Maßnahmen heute, die ultralockere Geldpolitik ist weiterhin locker, nur vielleicht ein bisschen weniger ultra. Alles, was danach passieren wird, Bleibt undeutlich. Hat äh, auch die äh, Lagarde und die EZB heute äh, sich eigentlich alle Möglichkeiten offen gehalten. Ähm, Zinserhöhung steht definitiv noch nicht zur Diskussion. Ähm, mehr Anleihenkäufe, möglich. weniger Anleihenkäufe, auch möglich. Im Grunde genommen ist alles möglich. Ähm, das Tempo des Abbaus ist deutlich geringer als das von der amerikanischen Notenbank. Ähm, auch äh, der Zeitpunkt einer möglichen ersten Zinserhöhung ist deutlich weiter weg als das, was wir jetzt von der FED in Aussicht gestellt bekommen haben. Also es ist ein, lang, ein ganz langsamer erster Einstieg in den Ausstieg, ähm, aber mehr auch noch nicht.
0: Okay, und ein bisschen war ja auch die Frage jetzt vor der heutigen Sitzung, was wird denn beschlossen oder wie könnte es denn weiterhin möglich sein, dass weiterhin griechische Anleihen beispielsweise gekauft werden können. Also, dass diese Flexibilität von PEP ähm, eben auch nach Ende des Programms oder nachdem keine neuen Anleihekäufe mehr getätigt werden unter dem Programm, ähm, dass die beibehalten wird. Wie wird das denn in Zukunft ausschauen?
1: Ja, so also ein bisschen Gemauschel, ganz ehrlich. Wir hatten ja selber gesagt, ich meine, am einfachsten wäre es, man sagt, man, man ähm, kommt nochmal mit einem neuen Programm, einem dritten Übergangsprogramm, das die gleiche Flexibilität bietet wie das PEP. Dann kann man auch griechische Anleihen kaufen, ist alles okay ähm, und man beendet das, ähm, wann man möchte. So, das wollte man scheinbar nicht, dann wäre die andere Option gewesen, okay, wir verändern einfach die Bedingungen ähm, des, äh, des Asset Purchase Programms, des APPs. Wir machen es flexibler, so dass wir damit die Möglichkeit haben, um auch griechische Anleihen zu kaufen. Ähm, da gab es von vornherein deutlich juristische Probleme oder Beschwerden und von daher ist das nicht gekommen. Dann war die einzige andere Möglichkeit, die die EZB noch hatte, zu sagen, naja, wir haben ja diese Reinvestitionen ähm, und die benutzen wir halt, um weiterhin die Flexibilität zu haben, um weiterhin mit diesen Reinvestitionen auch griechische Anleihen zu kaufen. Das ist ein bisschen Gemausche, weil man auch nicht genau weiß, wie viel wird dann da gekauft. Meiner Meinung nach muss man so sehen, dass ähm, wenn jetzt eine deutsche Staatsanleihe in den Händen der EZB fällig wird, dann kann die EZB das Geld benutzen, um damit griechische Anleihen zu kaufen. So, Ob das nun wirklich im Sinne des Erfinders ist, weiß ich nicht, aber das ist halt die Möglichkeit, die Flexibilität fortzusetzen und, ähm, und auch griechische Staatsanleihen zu kaufen.
0: Okay, also das heißt, da ähm, bleiben wir mal geduldig, wie das denn dann tatsächlich alles umgesetzt wird, äh, wenn dann im März des nächsten Jahres das Programm erstmal endet oder die neuen Ankaufe, Ankäufe erstmal enden. Was das jetzt für die Zinserhöhung bedeutet, die erste, der EZB hast du gerade schon gesagt, das ist alles ein bisschen undeutlich. Was ja gesagt wurde, war, dass die Nettoankäufe enden werden, kurz bevor man dazu bereit ist oder kurz bevor man den ersten Zinsschritt machen wird. Und mit allem, was heute so gesagt und, und durchgeklungen ist, sind wir da immer noch dabei oder bleiben wir dabei, dass das am Ende des ersten Quartals 2023 möglich ist?
1: Ja, wir bleiben dabei. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, nicht viele unsere Meinung teilen. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man sich das so angehört hat von, von Christine Lagarde heute, vor allem sich auch die, die Maßnahmen angeschaut hat, dass dann aber da viele doch davon ausgehen, dass ähm, ja, das auch noch ein bisschen länger dauern könnte. Warum? Weil ja auch das, das APP-Programm erstmal noch ein Offenes Ende hat. Also, ja, das wird dann im Oktober wieder runtergefahren auf 20 Milliarden, aber das könnte ja theoretisch auch noch weit ins Jahr 2024, äh, 2023 oder 24 hineingezogen werden. Und ich denke, dass viele diese Möglichkeit jetzt interpretieren werden als moah, eine erste Zinserhöhung kommt nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2023. Ich sehe es anders, ich schaue mir an, was jetzt auch weltweit passiert, was in, der, in den USA passiert, was in, in Großbritannien passiert, was in kleineren Ländern auch schon passiert ist. Und dann sehe ich halt doch, dass der Inflationsdruck etwas permanenter wird, ohne dass er ausufern wird. Aber dass es schon ab dem Sommer, Herbst 2022 einfach die Rahmenbedingungen gegeben sind für die ezb um auch mal über eine Zinserhöhung nachzudenken. Und die wird dann im ersten Quartal 2023 kommen, unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach. Und das wird dann auch unsere Meinung werden, wie es so schön ist. Ähm, das, ähm, das wird kommen, weil man ja auch nicht vergessen hat, selbst eine Zinserhöhung ist ja nun noch nicht sofort ein Ende des billigen Geldes. Eine Zinserhöhung wäre erstmal ein Ende an Negativzinsen. Und äh, das hätte ja wiederum Vorteile für den Bankensektor, hätte auch Vorteile für Sparer. Also ich denke, dass man, wie man jetzt langsam die, 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 diese erste Kategorie an Krisenbekämpfungsmaßnahmen, nämlich QE, Anleihenkäufe, wie man das langsam beenden wird, will man danach das andere Instrument, das andere unkonventionelle geldpolitische Instrument, nämlich Negativzinsen, auch beenden. Und ähm, und damit wird man im ersten Quartal 2023 anfangen.
0: Also wir warten drauf und wir bleiben gespannt. Ähm Du hast jetzt gerade auch schon die USA angesprochen, beziehungsweise die anderen Zentralbanken und es ist ja wirklich so, während die EZB jetzt eher langsam und vorsichtig vorgeht, da wird man in anderen Teilen der Welt ja wirklich schneller, aggressiver. Gestern traf sich beispielsweise ja auch eben die FED und was das Rückfahren der Anleihekäufe betrifft, wurde da jetzt nochmal nachjustiert.
1: Ja, ähm, da haben wir das sozusagen das aggressivere, schnellere Tapering, wie es so schön heißt. Ähm, na, was hatten wir hier vor? Wir hatten ähm, 15 Milliarden Dollar pro Monat, die die ähm, FED ihr Anleihenkaufprogramm zurückschrauben wollte oder geschraubt hat seit November. So, und was haben wir jetzt gesagt? Na, nicht mehr 15, wir verdoppeln. Ab jetzt wird es, äh, werden die Anleihenkäufe ähm, immer mit, um 30 Milliarden Dollar pro Monat reduziert. So, da brauchen wir nicht lange zu rechnen. Dann sind wir bei irgendwo im Frühjahr, Februar, März, dass die, dass, dass die Fed dann auch ihr Anleihenkaufprogramm schon beenden könnte. Das ist schon mal eine deutliche Ansage. Was die Fed ja auch gesagt hat, wir haben ja diese Geschichte, dass die, die amerikanische Notenbank immer ihre sogenannten Dotplots veröffentlicht. So, Das sind die eigenen Erwartungen über den Leitzins der FED. Ich finde das immer ein bisschen merkwürdig, wie eine Notenbank Erwartungen äh, über ihren eigenen Zinssatz äh, verkünden kann, ja, weil sie entscheidet ja darüber. Aber die Erwartungen der Mehrheit der FED sind aktuell, dass es im Jahr 2022 drei Zinserhöhungen geben wird. Das hat damit zu tun, dass die äh, amerikanische Notenbank ja, das Team gewechselt hat. Man ist nicht mehr im Team vorübergehend, sondern man ist im Team permanent. Man macht sich deutlich Sorgen darüber, dass die Inflation höher werden könnte 2022, 2023 und will damit jetzt schneller erstmal aus dieser unkonventionellen Geldpolitik aussteigen, sodass man dann auch mal die Zinsen etwas normalisieren könnte. Man versucht hiermit deutlich ein bisschen wieder vor die Kurve, vor die Welle zu kommen, ja, um nicht immer der Musik hinterherzulaufen und dann vielleicht im Sommer feststellen zu müssen, Mensch, äh, wir haben jetzt auch Zweitrundeneffekte in den USA, die Löhne steigen, wir können die Inflationsrate gar nicht mehr einfangen, ähm, weil wir zu spät reagiert haben. Also man ist hier anders als auch bei der, bei der EZB deutlich ein bisschen... Ja, vorausschauender, ähm, man, man will ein bisschen vorbeugender oder sich darauf vorbereiten, dass man schneller reagieren kann. Das ist ja der große Unterschied. Wenn nämlich das Anleihenkaufprogramm erstmal abgelaufen ist, kann ich auch schneller kommen mit einer Zinserhöhung. Das wird ja das Problem sein der EZB. Sollte sich irren und sollte sie auch in Europa feststellen, dass der Inflationsdruck permanenter ist, nicht nur vorüber, vorübergehender Art ist, dann muss man immer erst noch das Anleihenkaufprogramm beenden, bevor man die Zinsen erhöhen kann. Und ähm, da haben uns jetzt eigentlich die Amerikaner vorgemacht, wie ich das schneller, deutlicher und für mich auch besser kommuniziert rüberbringen kann. Ja, Dann werden wir halt uns immer bei der EZB den Kopf zerbrechen müssen. Was meinen die denn nun eigentlich? Wo wollen die denn nun eigentlich hin? Wie ist denn das mit den verschiedenen Programmen? Ähm, was, was heißt denn das genau? Hat die, die FED eigentlich seit dem Sommer... Lupen rein, ganz klassisch, deutlich kommuniziert, das fing im Sommer an, man denkt darüber nach, dass Tapering kommen sollte, dann wurde es nochmal bestätigt, dann kam die Ankündigung, dann kam es, jetzt beschleunigt man die Geschwindigkeit vom Tapering und man bereitet die Märkte vor auf, äh, auf, auf erste Zinserhöhung. Ja, super, denn wenn wir uns das auch anschauen, wie die Börsen im Allgemeinen gestern auf, äh, auf den Fettentscheid äh, reagiert haben, nämlich eher positiv, optimistisch, weil sie eigentlich alles genauso erwartet hatten, wie die ähm, wie wie die wie die Fed das letztendlich auch geliefert hat, so dass ähm, da die Freude darüber größer war, dass nicht noch mehr gekommen ist und damit auch die Börsen wieder gejubelt haben. Und äh, da halt das Leben, die Geldpolitik der EZB doch komplizierter ist, auch teilweise komplizierter und komplexer kommuniziert wird. Ähm, haben wir halt hier wieder in Europa eine Situation, weil ich nie weiß, hat denn jetzt die EZB eigentlich genau das gemacht, was erwartet wurde oder nicht?
0: Ja, also die FED wirklich als äh, Paradebeispiel und Musterschüler für gelungene und gute Zentralbankenkommunikation. Ähm, wer diese Woche oder auch heute tatsächlich ja auch. Ähm, noch mal ein bisschen überrascht hat oder vielleicht auch doch schneller war, als ähm, eventuell erst mal angenommen war, die Bank of England. Ähm, weil damit äh, sich diese Woche die Zentralbank-Watcher eben nicht langweilen, ähm, hat auch diese Zentralbank oder die englische Zentralbank ähm, heute noch mal einen Schritt getan, ähm, mit dem halt eben noch nicht gerechnet wurde. Ähm, was ist denn da passiert?
1: Ja, das war jetzt ein Schritt von der Bank of England, den kaum einer erwartet hatte, also auch unser Kollege in London nicht. Wir hatten ja beim vor dem letzten Treffen da, der, der Bank of England war eher, ja, die Bank of England könnte den Zins erhöhen, der Markt hat es damals auch erwartet und man hat genau nicht die Zinserhöhung gebracht. Heute war es genau andersrum. An die Analysten, Finanzmärkte dachten, nee, ja, Omikron ähm, ist doch relativ schlägt stark zu in, in, in Großbritannien. Ähm, die wirtschaftliche Situation verschlechtert sich auch. Wir haben auch eine britische Regierung, die anders als viele europäische Regierungen im Jahr 2022 eigentlich schon wieder auf den Sparkurs einschwenken möchte. Also warum sollte man dann heute noch den Zins erhöhen? Aber genau heute hat die Bank of England das gebracht. Ist ein kleiner Zinsschritt, darf man nicht vergessen. Man hat hier einfach gesagt, ja, für uns sind doch die Inflationsrisiken gestiegen. Der Inflationsdruck ist zu hoch, also auch hier, man bewegt sich eher in das Team permanent, was die Inflation angeht und äh, hat daher halt diesen, diesen kleinen ersten Zinsschritt gemacht. Der kleine Schritt tut nicht weh, aber sollte die Bank of England das auch im, im Frühjahr 2022 noch ein, zwei weitere Zinserhöhungen folgen lassen, dann könnte man das wahrscheinlich ähm, abheften unter... Geldpolitischer Fehler, ja, anders als äh, in den USA, auch anders als äh, in der Eurozone. Denn wirtschaftlich geht es ja der britischen Wirtschaft ein, ein deutliches Stück schlechter. Ähm, die die Omikron-Welle sollte auch die, die britische Wirtschaft nochmal ein deutliches Stück härter treffen. Ähm, man kommt in Großbritannien ja auch jetzt aus diesem Jahr Post-Brexit-Übergangsphase raus. Man hat noch kein Handelsabkommen mit den USA geschlossen oder mit der Europäischen Union. Also um dann in so einer Situation erstmal erst die Zinsen anzuziehen, ist gewagt und könnte sich, wie gesagt, denke ich, im, im Laufe des Jahres 2020 auch als Fehler herausstellen.
0: Also es heißt, es wird auch im nächsten Jahr auf jeden Fall nicht langweilig mit den Zentralbanken. Ähm, wir werden schauen, wie viele Zinsschritte wird die FED wirklich im nächsten Jahr machen. Ähm, werden das drei sein? Ähm, wie viel kommt denn noch von der Bank of England? Und vielleicht schwenkt denn auch die EZB nochmal um, geht ein bisschen noch mehr in das Team permanent. Ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall gespannt und wir schauen auch nächstes Jahr ganz genau hin. Ähm, ja, während die EZB jetzt erstmal bis... Februar Ferien macht, beziehungsweise im Februar hören wir wieder von Ihnen, ähm, hören Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon früher wieder von uns. Ähm, wir sind im Januar schon wieder für Sie da und äh, halten Sie auf dem Laufenden. Ähm, an der Stelle erstmal vielen lieben Dank, Carsten, für deine Einschätzung. Ähm, natürlich wie immer vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten ähm, und wir wünschen Ihnen schöne Feiertage. Kommen Sie gut ins Jahr 2022 und wir freuen uns auch auf ein neues Jahr voller Economics-Events und Entscheidungen mit Ihnen. Tschüss.
1: Vielleicht von mir noch die letzten Worte. Vielen Dank, Franziska. Und auch nochmal von mir an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank ähm, fürs Zuhören, für die Anregung für die Kommentare. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis 2022.